0: Agora à noite. Aí comi fora e tal. É... Cheguei, vou sentar aqui, vai ser aqui mesmo, porque a energia tá tão boa, tá me sentindo tão bem que vai ser aqui. É... E por ter passado ontem, fui dormir tarde, né? depois do fac musical e tal, fiquei assistindo série. Aí fiz uma técnicazinha. Aí dormi a noite inteira, tipo alguns relatoszinhos. E aí durante o dia, eu passei boa parte do dia dormindo. Sábado, tal. eu falei: Ah, meu pai, eu eu vou fazer o que peixe faz. E do nada eu acordo em catalepsia produtiva, né? Vejo um, um, uma pessoa de costas pra mim, uma mulher. Eu falo: Eita lasqueira. Aí eu tento falar, né? E percebo que a pessoa do lado você tá ouvindo e não responde, não fala nada, tá? Eu tô com a bateria um pouco fraca, tá 35% só de bateria no meu celular mas se for o caso eu vou trocar o microfone no meio do processo para colocar o carregador aqui, mas não tem problema só baixe um pouco o volume e comecei com o um volume bom aí eu aí até que eu consegui me desprender mais mentalmente e falei Ei, que é isso aí aí eu vi aquela voz bem grossa foi minha, tô só deitada eu falei assim, aqui aqui é a cama de pai, manhã, vai dar uma volta aí ela, não, não, que eu deitei aqui e me senti bem eu falei, certo, mas você mora aqui onde é que é, né ela falou, não, tô, eu, eu estou lhe seguindo desde ontem. Aí eu falei, certo, beleza. Aí, e deitou, aí eu falei assim, mas você quer energia? Não, eu vou morar aqui, eu falei, não, vai não. Mó papo, velho, eu vou fazer um papo. Como assim, velho? Na minha cama. Aí eu tentei. Eu tentei aí eu de nada perdi o contato de novo. Aí perdi, comparei, parei de ouvir. Aí eu falava, aí eu falava e não ouvia. Só um minuto, só um minuto que o corpo tá ruim aqui, ficou ruim. Aí quando eu voltei aí saí do processo da, da entrada eu achei que ia perder experiência voltei de novo a uma sintonia de audição astral né que é quando você desconecta um pouco do corpo talvez pela intensidade da conversa o corpo tenha ou pela proximidade áurica o corpo ganha um pouquinho de atividade eu falei desculpa eu tava repetindo você já falou isso ela falou é, eu só falei mas eu falei não se preocupe eu não vou lhe incomodar só vou ficar aqui eu falei não Mãe, ah, você tem que seguir seu caminho pai velho eu comecei a mandar a mamãe né começar não pode ficar aqui aí, enfim eu não consegui tirar, tô dormindo <risos> com a miséria lá, tá do lado da cama lá, velho. pelo menos estava tarde, daqui a pouco ela vaza, agora essas coisas, por mais engraçado que sejam, é, é, elas são aterrorizantes e ao mesmo tempo curiosas, saber que o fato de você cuidar das suas energias, não é que você seja bem tal, não é isso, você fica fora da média e os espíritos, se passa no lugar e chama atenção, e eles não sabem nem o que é Eles perseguem às vezes por curiosidade Às vezes por, às vezes simplesmente por situações de realmente de energia Ou você tá sem encosto naquele momento, sem nada Deita e fica claro que os mentores vão, em algum momento, fazer alguma coisa Ou a pessoa vai, por causa da sua sintonia, que moradora no né? Ela própria vai sair dali é, é o que eu chamo de assédio temporário, tá? Não tem intenção de me prejudicar Mas é uma vampirazinha, porque ficou ali pra acostar na minha aura Sentiu-se entre aspas bem? Não. Ela estava se sentindo recomposta energeticamente através da proximidade áurica. O que é perfeitamente normal em qualquer pessoa que se cuida. Assim, em catalepsia produtiva eu não tive condições de fazer uma ação ou... Mas ao mesmo tempo eu não quis ser mais educado. Mas ao mesmo, pô, mas... imagina, né? Você tá ali, acorda, barril, velho. Mas aqui fica esse relato eu perdi a experiência pouco tempo depois, saí da catarepsia projetiva. <risos> Olhei pro lado da cama, que estava meu notebook assim, que tinha dormido vendo a série, né? Deitado do lado, a mochila mais pro lado. Eu falei, a miserável ainda tá deitada em cima do meu notebook. Vou botar pro lado de cá para não atrapalhar. Eu <risos> falei, pode ficar aí, mamãe, mas se saia depois, hein? Barril, velho. Vamos aqui, É assim, você me vê falar isso de forma humorada, né? Feliz. Mas na hora é bem tenso, assim, que eu já tô. Eu tô achando mentalista, tá? Eu tô na quinta temporada. É, eu não paro de ver. Não paro de ver. Eu gosto pra caramba de mentalista. Uma traduta. Tá? Acho que eu assisti ontem à noite umas seis seguidas, assim. Vamos lá. Painho pergunta. Começando. Às vezes sonho com pessoas que não conheço esses dias paguei paguei uma comida para um homem que poxa, às vezes eu durmo com pessoas com espírito que eu não conheço mamãe o eu que é eu o teoriza aqui você sonha ou tá fácil tá sonhar pior do nada você, você tenta ser uma pessoa certa vai para casa em paz eu vou meu canto ficar em paz comigo mesmo do lado se acorda tá não eu vou ficar aqui eu como assim é. É, Esse dias eu paguei uma comida para um homem que não lembra o seu rosto e ele se apresentou para mim falando meu nome. Você acha que sonhar com pessoas que não conhecemos pode ser projeção? Claro, pai, você está fora do corpo, você vai ver milhões de espíritos no processo que você não conhece. Lógico que, que pode ser projeção, no caso do sonho aí é mais variável porque tem um monte de condição aí, né? Como você processa, tem uma questão do onirismo e tal. Ou o nosso cérebro é capaz de criar personagem Também tem o seguinte: é, você às vezes acontece também, tá fora do corpo, é, você vê um ser até que você conhece na hora que você retorna, ou você associa, ou você não sabe quem é. O que também é processo, ainda que seja em sonho, caso a interpretação de expressão inconsciente sendo fora do corpo, você pode associar também, tá, associação é a capacidade do cérebro interpretar, e não importa qual é o nível de lucidez lá fora, o cérebro só consegue processar a experiência assim, tá, perfeitamente normal, não dá para dizer essa projeção, não o mínimo, é assim, o que foi, porque a, o nível de consciência seu tava baixo então o sonho também atribui onirismo, né, a capacidade de, independente da associação física, de criação aí é bem subjetivo um abraço aí Marcelo Rezende, tudo bom Marcelo Rezende, é o, é o Marcelo Rezende mesmo lá do apresentador, né? tudo bom Marcelo, seja bem-vindo, Saulo, você no astral, sol, lua, estrela, são os mesmos que vêm aqui na vida física ou são cópias de outros, não, são os mesmos, eu tenho uma teoria, eu vou terminar de ler essa coisa, você não há muita vez sobrevoar lugares conhecidos, visualizar móveis caseiros de outras, no astral, eu tenho uma teoria, é teoria, teoria, mas faz sentido que o sistema dimensional ele é travado pela proximidade gravitacional assim como a sua aura possui vibrações, a aura da gente é parecida com o planeta ela tem a parte terrena ela tem a parte mais grossa ela tem as partes mais sutis assim como a clara evidência tem frequência você pode enxergar a dimensão mental, você pode enxergar a dimensão energética as dimensões astrais diferentes a, na teoria na, por que que é teoria? Porque não dá para provar isso, mas sobre cópias da questão da natureza, a, t, até os átomos têm frequências e tipos de situações e tal, é, e, e cápsulas e coisinhas, como se você vai lá, sobe um pouco, vai chegar até os quarks, então tem um monte de coisinhas ali também. De que quando você se afasta do planeta Terra, você se afasta das dimensões, em tese... Eu já tentei muitas vezes Me afastar do planeta Terra E sempre era tracionado de volta Eu sempre questionei por quê. Até que em alguns momentos que eu consegui me desprender da Terra Eu percebi que eu estava numa sutilização boa Ou em corpo mental Onde ao me afastar da Terra Eu chego numa frequência mínima Que me dá a possibilidade de não estar mais no umbral Elas se Como é que eu posso falar? Se fundem É como se você está próximo da Terra você tem um monte de frequência baseada na questão mental Dos habitantes do planeta Terra que Criam as frequências, criam vibrações, frequências, como uma rádio. Eu tô aqui ouvindo a rádio aqui, tocando musiquinha. Uh! Não vou botar a música aqui, que vai dar merda aqui. Aí, se eu mudar a rádio aqui, sei lá, C CBN, Mudei a frequência. Em um segundo eu mudei a frequência que eu estava aqui, de um, de um sistema, você muda rapidamente a frequência. Quando você se afasta do planeta, você só consegue entrar numa mínima frequência, acho que só tem uma frequência, entre aspas, astral, no, no, fora daqui onde você também consegue viajar numa determinada padrão de velocidade fora daqui no corpo astral. Isso, o corpo mental muda, aí já é outra história. Mas no corpo astral, então, quando você se afasta e fica diferente, então o Sol e a Lua, eles estão fora das as estrelas, das frequências do planeta Terra. Então, quando eles invadem, eles invadem em todas as dimensões, tá? Eles apontam para o planeta, que encaixa em todas as frequências também, que são frequências de... de dimensão é uma coisa difícil de entender, mas é um padrão de acesso, onde você, é como se o pensamento ele tivesse escada, e você estando numa escada mais alta, você acessa um processo mais alto, e o, o sol, a luz que bate dele, seja da lua, a, a, seja a influência da, dos astros, da gravidade dos planetas, eles chegam para a gente em todas as frequências, porque eles vêm em uma frequência só, e aqui se subdividem nas frequências próximas da Terra, tá? Isso é muito fácil de entender quando eu faço a exemplificação da questão áurica, que também tem frequências por proximidade. Um abraço aí. Mas ainda sem subjetivo, difícil de dizer. Tá. Tudo bom, Lucas? Lucas pergunta aqui. Saulo, estou movimentando as energias todos os dias e estou percebendo que não estou conseguindo dormir após as técnicas. Hum o sono desaparece e fica acordado até amanhecer. Bom, você tem um padrão. Você precisa conhecer de onde vem esse padrão, de um monte de possibilidades. Por exemplo, isso não acontece comigo. Primeiro que toda a minha família, com algumas exceções, ainda minha mãe tem facilidade para dormir. Maria Júlia, o Patrick, meu irmão André, a Janaína, minha irmã, minha mãe, meu pai. Então há um processo hereditário também e tem contato que nós fomos criados lá na Bahia onde é um negócio que entra por por dendê pela veia, é, eu o seu dia dormindo e tô com sono agora eu tenho uma capacidade cara se você chegar perto de mim aqui se eu for ficar quietinho assim eu consigo acalmar minha mente e, e sem perder não é sono pesado não o corpo dorme e eu consigo ficar no estágio mesmo de ficar as é que tô ouvindo tudo mas ainda assim dormindo dormindo então isso é um padrão você provavelmente ou de forma hereditária ou, ou as intensidades que você dá sobre você, você precisa se conhecer, infelizmente nós não temos, não dá para chegar e ter uma forma de bolo para todos, você tem o um mínimo de, de, de conhecer a si mesmo é, e verificar por que você quando faz isso, acredite, não são as técnicas, as técnicas podem fazer isso. Mas não são elas, até porque elas abrem os radares, né? E você ó, abre o radar, você pode... Porém, tem gente que faz técnica e sente sono porque a abertura áurica, o balonamento, ele causa uma sensação de afundar, assim, de, ou de oscilação, ou de crescer que dá sono, tá? É só de falar, fico. É, e tem gente que a, 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 no processo da ansiedade aumenta demais... Eu vou dizer você, eu raramente tenho insônia. Às vezes acontecem. E quando acontece, teve com certeza influência minha durante o dia. Às vezes você está acostumado a ser um pouco mais agoniado durante o dia, um pouco mais ativo e tal, dando ênfase às suas emoções constantemente. Quando vai dormir, você está atacado, não estou dizendo que você é isso, não é uma possibilidade, você está atacado pela sua... Própria, você você se intoxica de si mesmo, né? você faz, a, a quanto mais impacto, acredite, mesmo felicidade muito grande, todos os extremos eles causam impacto químico, que vai dar uma repercussão posterior a você. Eu sei que não adianta falar, isso é algo que você demora alguns anos para mudar, mas é possível mudar o status, você quer ver uma coisa que é muito normal? As pessoas procuram a gente aqui às vezes com 60, 70, 80 anos para começar a sair do corpo. Só que eles estão no condicionamento de vida. Deitar e dormir. Pronto. O cara deita e dorme. É o contrário de você. E a gente tem que chegar para essas pessoas e falar... Você não é o corpo, não é você que está dormindo, você tem um status, um padrão que precisa ser mudado, às vezes demora um pouco porque até a forma como nossos órgãos são criados, seja pelo sistema hereditário, seja pelo sistema comportamental, eles são criados dentro daquele padrão. Por isso que eu digo que o corpo físico ele muda também, até os ossos mudam, só que hoje a forma física que eu tenho há 10 anos atrás dos facs que eu fazia, já não é mais a mesma. Todas as minhas células Cada uma delas Sejam cerebrais, sejam dos ossos Sejam do que for, mudaram é outro, Eu tenho outro corpo físico agora Obviamente ligado à hereditariedade Padrão de que eu venho vivendo Os órgãos novos foram criados baseados nos padrões médios De meu comportamento você tem ideia, eu tava na casa de um colega em Salvador Eu não conseguia gritar, velho Quando eu era pequeno eu dava cada berro, meu irmão Que ia lá no inferno eu, eu chamando o Sérgio Sérgio, rapaz, os caras fica... O baiano tava do lado, ele ficou com pena Bota a voz aí, meu pai. O cara você não no quer... Bebeu água. Tá com a Rapaz, ele gritou Sérgio, meu pai. Que grito da moléstia. Sérgio! Eu... Porra, meu pai. Que porra é isso aí, meu pai? Pavarote? que. Você cantou, velho? Que voz da moléstia. Eu não consigo gritar mais. For... Fruto do processo da mudança de, de costume. Cara, aquele cara. Um belo daquele cara ali, meu pai. É microfonado. O cara não tem. Você é um trio velho. Falei pra ele, eu dei risada que essa pouca. Meu pai apareceu na hora ele. Eu tava ali já 15 minutos. Sérgio, parece uma voz de, de formiga. Sérgio! <risos> Ia chegar nunca. Até que ele deu um berro só. Então o status é uma coisa que se muda, tanto no sistema interno, como até no sistema físico. Então vai demorar um pouco pra você mudar, mas é possível, creio no que eu tô lhe falando de que você possa fazer os trabalhos. Ele fala, passa o dia bem, ele fala, sem sono algum. Porém, a noite que estou cansado, acaba dormindo logo no início da técnica, e, e, ah, ah, acaba dormindo tal. Ou consigo ficar acordado, movimento as energias, mas perco sono novamente. Você vai fazer o seguinte, vou dar algumas dicas para você conseguir dormir, não quer dizer que vai resolver. Primeiro, faça a técnica, termine. Tenta manter mais calma, menor ansiedade. Por se você como se fosse... Se fosse nem desvincule-se da necessidade de sair do corpo faça a técnica despreintenciosamente no sentido de cuidar de você Fazendo, como se você estivesse tomando um banho toma um banho, tá? toma um banho vai deitar se você... Aí, depois disso você vai fazer algumas técnicas para tentar dormir você terminou de fazer a técnica como é que está você? estou Faz... com sono? estou tá. tem alguns pontos que são interessantes que não vão atrapalhar a sua projeção tá? não vão Primeiro, a técnica de você... Eu já falei isso algumas vezes. Você fecha os olhos, tá? E de olho fechado, claro, você vai estar tentando dormir, né? Agora você pode fazer o teste e ver que funciona. Eu já falei isso várias vezes. Se você fechar de olhos fechados, você tá com os olhos abertos aqui, vira o olho um pouquinho só para cima, com o olhando pra cima, até você sentir uma tontura. Mas não faz muito que dá dor de cabeça é isso, tá? Só um pouco. Faz agora. Eu sei que vão falar que você... O que você tá fazendo é, pô, aí? Pô, sair os olhos brancos para cima aí... Ah, tô incorporando o cão. O capiroto não. Fecha os olhos porque vai ficar com medo de você do lado. Não tem problema. Olha um pouco para cima, até você sentir que fica um pouco em para. Isso eu já, na mesma hora. Incrível. Isso cria uma confusão no cerebelo, que é o que mantém o equilíbrio no corpo, tá? Quando ele perde o foco e causa imediatamente uma determinada tontura que vai causar uma sonolência, não quer dizer que você vai dormir com isso porque isso vai dar uma sonolência física, mas se você está com a mente muito ativa, não vai funcionar. Técnica para mente ativa. Eu faço direto isso. Tá muito, quando está ativo ou quando eu também não... Por exemplo, às vezes eu estou em processo de mudança... Os sistemas emo emocionais que eu não controlo Então eu sei que eu vou ser assediado por mim mesmo Ou pela baixa sintonia dos meus pensamentos Que eu não quero que fiquem imaginando nada Nem nada me atingindo Então eu coloco um curso de inglês para ouvir Tem uns cursos de inglês que eu, eu, eu fico prestando atenção Por que, que eu faço isso? Quando eu foco num ponto só Eu paro de pensar Eu não tenho controle total dos meus pensamentos Ninguém tem mais ou menos quando eu paro de pensar meu corpo relaxa pensar muito quando meu corpo relaxa só naquilo aí eu faço o seguinte eu, eu normalmente eu coloco em algum lugar e a, 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 marco para desligar ou deixo só um lado do fone de ouvido quando eu consigo, bem baixinho tá não me atrapalha em nada o que acontece é que às vezes aconteceu, aconteceu comigo ontem à noite eu, eu deitei fica ouvindo sobre o cangaço eu sonhei durante o processo apaguei rapidinho eu, aconteceu baseado eu tava deitado estava vendo sério, mexi até que tá ainda assim com um pouquinho sem sono eu falei ah eu vou eu coloquei botei um vídeo sobre o cangaceiro ouço bastante sobre o nordeste aqui eu não, eu sonhei acontece vários vale, sonhei que tava conversando com um cangaceiro ó que miséria claro que sonho né repercussão normal e antigamente com um eu voltado no tempo no meio de uma casa lá de um sapê com coisas de barro assim coisa, batendo um papo com um cara não um tem pão fruto do processo no ouvido, não tem problema mas, assim dormir, aí depois daquilo lá, que você desperta durante esse processo que às vezes é onírico, às vezes é, é então você outra coisa também que as pessoas dizem que que dá sono é ficar ouvindo palestras ou A gente que sente sono com os fax <risos> muita gente fala, Saulo, não sei o que acontece, acho que é obsessão eu estou dormindo Saulo, eu ouvindo você eu durmo eu tô achando que tem boi na linha. eu não, velho, é porque você tá ouvindo né, um negócio só e dá sono, da sonda, mais sobre espiritualidade, né? É... essa é uma outra técnica tem outras mas usa é duas e depois vire de lado tá que de barriga para cima aumenta demais a percepção então pode virar de lado não tem problema não precisa ficar de barriga também de barriga para baixo não que Aí já a chance de você sair do corpo diminui consideravelmente Deita de lado E acha uma posição agradável E continua fazendo esse processo do sono Você tem que conhecer você Aí é um namoro, você vai ter que fazer um namoro contigo Até você entender como é o seu corpo E quais são os comandos que você vai fazer Dentro desse corpo, porque você não é igual a mim O que eu estou falando aqui é coisas para mim Você tem que se pesquisar, ver o que é Independente de medicação ah, Isso é uma outra história Ah, vendo necessidade é uma outra coisa mas na normalidade, você tem que conseguir acalmar você mesmo, a ponto de você não precisar de nenhuma medicação. Claro que levando em consideração que todas as pessoas têm suas dificuldades, tá? Você consiga dormir sem precisar de nada, de bebê, de droga, de qualquer coisa, tá? Você dorme com a sua própria capacidade. Isso é importante também, é, é, mas não quer dizer que a gente não respeite as pessoas que estão passando com coisas por aí que não são fáceis, tá? Abraço aí. Tudo bom, Luiz... Luiz Felipes... Ou Felipes... Sei lá... Bom dia, com esperança de ser respondido... Pergunta... Saulo, alguns meses atrás... Tive um sonho lúcido com uma entidade... Que me pediu para fazer algumas coisas... Entregar umas medalhinhas de São Paulo... Não é do time de futebol, não... porque é São Paulo e não do Timão? Não... Não, São Paulo, santo... Ele dizia ser ele... O próprio Paulo apareceu para ele, tá... Logo de manhã foi fui contar esse relato a todos da minha casa sentiram o cheiro de, e sentiram o cheiro de incenso de igreja que o padre solta. Acho que é mirra. É. E mais seis semanas depois ele veio em novo, sempre pedindo para que não esquecesse de entregar e de ajudar todos na parte de cura, que é só mentalizar. Apóstolo Paulo, ó, pode ser que sim, por que não? Né, que você tenha visto o espírito Ou você vê o um espírito da linha de, de O que é comum também Você pode ter um mentor da linha católica Que sabendo ou é, pedindo a interpretação disso Ou ter uma outra Ou até a coisa em si Ele está pedindo para você fazer alguma coisa Agora vamos pensar um pouco Luiz, quem é da sua família católico? Qual foi a sua cultura que você cresceu? Foi na cultura católica? Como é que você conhece São Paulo? E a questão da medalhinha? Você já tinha ouvido falar sobre? Porque tudo isso pode ter sido Por que eu estou perguntando? Porque se você tem essa cultura e tinha ouvido falar sobre, é normal que ou na associação posterior, ou o mentor me mesmo, sabendo que você iria interpretar como sonho daquela forma, e que assim você iria fazer, que era a própria autoridade, de, quer dizer, um apóstolo está falando com você, né? É, você, enfim, iria respeitar o que ele pediu e iria fazer. Então pode ter sido um começo de uma ação de caridade. O que ele está pedindo para você é não viver só para si mesmo. Fazer ações de positividade. Não precisa ser só medalhinha. Talvez tenha sido a forma da interpretação. Entregar medalhinha não uma da vida de ninguém. Mas seria também uma forma de conexão e respeito sobre o mentor e uma sincronização de uma coisa que foi lhe pedido. E depois você disse que, que novamente teve um sonho, né? Em vez de novo, não estou impedindo que não esquecesse. Não me parece uma coisa sincera. É, faz a questão da medalhinha, mas não se tenha a isso, tá? É, faça ajuda mesmo. Faz alguma coisa. Em outras palavras, não viva só para você. Distribua fé ou não só coisas. Porque observe. O que, que uma medalhinha dá para alguém a não ser a própria fé? A força? A um, um amuleto? algo É, é a, a, a forma de conexão com o alto, então transmitir informações é uma forma de conexão por alto, às vezes muito mais, não, não menor, não menos importante, mas no sentido da lapidação, da mudança de conduta mais profunda do que somente consolar alguém com um alimento, que é importante. Mas você consegue fazer aquela pessoa modificar seu padrão através da informação. Então ele também pode estar falando para você de levar a fé adiante, levar a força. Então pode ser uma, um, um contato de um mental contigo, tá? Eles, eu me lembro... De uma cobrança parecida comigo, é muito forte, bem novo. uma cara tinha uma cobrança incrível sobre mim. Cara, o Wagner sabe disso. E olha, olha que coisa! Eu tinha que 20 anos, começando a sair do corpo, já saiu alguns anos, já, mas não tinha um estudo profundo. Tal é, mas já saía. E tinha eu reconheci o Wagner, tal aí, tinha uma experiência com Wagner Borges. Juntos, lúcidos. De madrugada eu quis ligar para ele, não tinha negócio de celular, nada disso. Telefone fixo, que atendi uma secretária eletrônica lá na casa de Wagner em São Paulo. Ele sempre teve uma secretária eletrônica no telefone dele, quem conhece ele sabe. É... Aí eu... Não, não, vou esperar amanhecer. Só que eu também tinha telefone em casa fixo, o Wagner me ligou. Saulo... É... Wagner, tivemos... Tocou, né? Eu atendi e tal, eu tava falar Pô, tínhamos projetado, foi, foi sim tal. Você lembra disso? Lembra disso aqui Tu lembrava de uma parte que eu lembrava de outra, Mas eu tô te ligando por outro motivo Observe Sim, qual foi? Não, você lembra que o seu mentor Falou para você? Eu Não, ele perguntou quando é que você ia começar eu falo, Aí eu falo, ah, mas eu vou começar Eu falo, pois é, você falou a mesma coisa Lá fora, você falou que de Alguma coisa que era meu termo, na hora devagar É pressa, na hora certa e tal ele tá aqui do meu lado agora, eu tô sentindo ele, sei lá, claro, evidência, sei lá, perguntando para você quando que você vai começar. Falei, quando que eu vou começar, velho? Eu fiquei sob uma pressão, velho. Era uma pressão, assim, e eu vou começar o quê? Começar o quê? Divulgar o que é, né? Você fica um tempão sobre esse processo. Então, observe os sinais que ele pode estar tá tentando te passar um sinal como esse, assim, tá? Esses chamados são fortes. E é uma forma de impulsionar sua encarnação, tá? Um abraço aí pra você. Hum. Gabriela Gonçalves, tudo bom? Gabriela. Eu sou Gabriela, eu nasci assim, eu cresci eu assim. tocar essa música. Gabriela. Todo mundo canta essa música para você, não? Saulo. Estou, eu sei como é. é. Estou trabalhando as energias quase todas as noites. E durante o dia eu sinto, mas. Peraí. Eu estou com 20% de bateria, vou fazer aquilo que eu falei para você. Eu não vou esperar chegar a 10%, tá? Esperar chegar a 10%. É... Quando chegar a 10%, eu vou trocar o microfone, tá? Vou botar o carregador e trocar o microfone. É, é uma repercussão normal. Peraí. Tá? Eu sinto de umas pontadas no chakra frontal, às vezes no coronário. O que pode significar isso? Repercussão dos principais chakras ligados às questões de lucidez e, e, e consciência, né? O, 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 o chakra comum é o frontal. Quem trabalha as diariamente, só de pensar, já, eu acabei de acontecer isso. Pensar, já sinto um negócio aqui, forte. Ele está ativo o tempo inteiro, mas quando você pensa, você joga energia para ele e a intenção, a vontade, tudo vira um, um automatismo. Significa que tá é uma repercussão natural, tá? Você tá conseguindo sentir o sistema energético e os órgãos dos sistemas energéticos, que são chakras, que estão ligados ao corpo físico e ao corpo astral ao mesmo tempo. É uma repercussão normal da atividade dos chakras? Sim. No chakra coronário, eu sinto que acontece faz tempo. Agora há pouco eu sinto espíritos também. Agora eu tô distraído, né? Do nada sentindo um negócio encostar aqui. passa perfeitamente aqui, como se fosse ao redor. Eu falei, eita, porra. Comum. É... Fico desconfiado que possa ser algum espírito tentando colocar alguma ideia mental. Não, você, a ideia mental, você, se for uma ideia, tem que ser mental, né? Uma, se for uma, uma coisa, você já percebe. Você não tem como controlar a mente. Você tem como observar o que está acontecendo, o que está chegando para você. O mais interessante é, além da mente, observar as sensações. Porque vai no sistema energético e vai mexendo nas emoções até chegar ao físico, né? Então é legal essa, essa conexão com você. Não se preocupe se, se é assédio ou não. Se, cara, aqui você vai ser assediado. Nós estamos todos juntos e misturados no umbral. Não tem saída, pai, velho. Não tem aqui. Não tem. Eu fui dormir com um espírito não saber quem era. Acho que eu tava do lado lá. E aí? Como é que é? Não tem, velho. Aqui faz parte. Você vai ser assediado o tempo inteiro. Se relaxa, conta isso, tá? Faz parte, Gabriela e não fique se preocupando, esqueça isso você vai fazer o seguinte, fazer a sua parte saber que às vezes o bicho vai pegar tentar se defender, fazer, ou observar que é, é, até onde der, que é vigiar e orar quando não tiver mais jeito tá, então isso faz parte desvincule se desse medo do assédio o assédio é inevitável o assédio constante, e aí você, observando você sempre, é que você vai ver o que está que acontecendo o que acontece é o seguinte nós as árvores somos nós, que mexemos as energias, não só. Nós já mexemos as energias, já bagunça o ambiente da casa, toda quando você faz um trabalho, você vira, cara, um ponto de assédio. É porque nós temos uma região de seres que não gostam muito desse negócio de... Assim, eles estão acostumados a uma dominação. Existe, cara, existe um processo de dominação. No mundo é assim também. Aqui existe uma dominação. Vá, fala, vá... Sei lá. Sério, independente de, dessa discussão toda que tem aí Se você chegasse agora Sem nenhum embasamento E fizesse um vídeo, eu falei disso daqui De verdade, eu descobri como fazer gasolina fácil Um litro de água, duas bolachas creme e caca, Um pouquinho de cabaná de sádio um, um pouquinho de salsa Mistura, mistura, mistura Deixa ali por três dias Bota no carro que anda Eu vou fazer, tanque tá vazio Tô botando aqui em você estaria lascado, iam dizer que seu carro ia acabar, que não sei o que, que era mentira, que era falso, ia ser preso e até que você ia assumir do mapa, porque você conseguiu criar uma coisa que fácil é incrível, o controle. Se você chegasse aqui agora e descobrisse, se fizesse um chá de, de graviola, que se diz até, né? Da folha da graviola, fora 100% contra a cura do câncer. Sabe quanto custa um, um tratamento de quimioterapia por semana? Entre 300 e 500 mil reais por semana numa UTI com os equipamentos todos, com atentude é, no final de um tratamento. Entre um e três anos, é, você vai gastar entre 10 e 20, 25 ou 30 milhões de reais. Ah, o plano é um negócio incrível. O preço do negócio tá é um absurdo, é feito para os caras ganharem dinheiro. Claro que é o que a gente tem, não se deve falar mal disso, o negócio funciona. Mas será que é tão caro assim? Será, porque, será que não tem um processo? É incrível, cara, é, é um absurdo. Os pre... Bom, um, 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 Só a UTI, sem contar as medicações, algumas coisas, por dia não é menos de 20 mil ou no, se você entrar, ou no processo de tratamento. Claro que hoje em dia eles já conseguiram baratear um pouco, mas é um absurdo o que se gasta. É, e você não sumiria. A mesma coisa, claro, um, no, no nível de seriedade menor, porque você não estaria mexendo com um negócio tão incrível, é quando você começa a mexer as energias e quando você começa a fazer o bem. Existe todo um tráfico de controle de mentes, controle de população, controle de ignorância. E você não está falando do espírito de pé de boi, está falando dos caras que controlam, inclusive, os próprios sistemas. Os políticos parecem ser o ápice São os cambal quem é o ápice é o astral Os moradores do astral que controla Os seres que estão ali dentro Cara, virar político não é só problema pela questão da corrupção É o problema que você vai ter que andar Ou ficar num ponto de destaque Em, em todos os aspectos Onde você vai ser assediado até o último ponto É um negócio horroroso e a, O trabalho sobre espiritualidade Ele também leva uma responsabilização E a uma compreensão sobre isso As pessoas ao redor também, porque você faz um trabalho e começa a mexer então, Gabriela, faz parte esse processo todo, eu sei que eu fui um pouco mais longe do que deveria ir, mas essas coisas são importantes de serem conversadas, porque às vezes as pessoas não falam da seriedade das repercussões, lógico que não tem só coisas negativas, tem infinitamente coisas positivas, o ambiente que nós estamos aqui, era esse o foco ele causa uma repercussão e não tenha medo dela, tá? Não tenha não um abraço aí pra você Eu ouvi eu tenha né tem gente que se esconde num lugarzinho com medo de viver não não fale nada não chama atenção eu podia ser assim também eu não vou me expor mais vou ficar quietinho diminui a intensidade mas ó, uma vez que você botou o caminhão lá já era como eu falo o conhecimento é caminhão sem volta como é que faz né Ó, oh, aqui, uma pergunta sobre isso inclusive aqui, a Rosana Silva Pereira pergunta aqui, Saulo, as pessoas que procuram levar a vida tranquila, em paz, está cuidando das energias? Depende. O que é uma vida tranquila, em paz? Lógico que uma pessoa que resolve levar a vida tranquila, em paz, pelo menos ela não perturba o mundo energeticamente, ela, ela, ela procura ambientes calmos, ela procura pessoas calmas para estar do lado, mas é suficiente viver a vida em paz e tranquilo? Seria muito melhor se todos os seres do mundo só fizessem isso. Se todo mundo do mundo só vivesse a sua vida em paz e tranquilo, o mundo sim estaria melhor. A pergunta é sempre em relação. Se todos fizessem o que eu faço, por exemplo, se todos fizessem isso que você está pedindo aqui, o mundo seria melhor? Com certeza. A pergunta é, poderia ser um pouco melhor sempre? O correto é, na minha compreensão, para você viver tranquilo, em paz, você não... Na meu, no meu entendimento consciencial uma pessoa não consegue ter paz e tranquilidade vivendo só para si mesmo, tá? Ela pode entrar numa bolha de paz e tranquilidade onde é, ele vai lá para algum lugar qualquer. Deixa eu ver como é que tá minha bateria aqui. Só um minutinho. O cara não consigo olhar. no medo de desligar aqui o celular, aqui, mas enfim. Daqui a pouco eu boto aí o troco. É, e, ao meu ver, por exemplo, eu... Pod... Ah, eu acho que... Viver... viver eu, não, eu não consigo entender a vida só pra mim. Tipo, vou lá, ganhar meu dinheiro e... Que já é pra mim, né? E depois fico gastando quietinho, levo só coisas pra minha caverninha, vou lá comprar um sofá, vou lá comprar uma TV, vou comprar comida, eu sou vivendo tranquilo em paz, não faço mal pra ninguém, mas faço bem. É isso que eu tô falando, entendeu? É, é, não. E a sua resposta é direta é quem vive tranquilo em paz... Está cuidando passivamente das suas energias, mas não ativamente, tá? Ativamente é diferente. É, é diferente. E a paz também é um. Por exemplo, tem como mesmo fazendo bem você viver em paz absoluta? Não. Poxa, a gente está aqui, quanto eu estou aqui, você está aqui, nesse momento muitos estão passando dificuldade. Ou fome, ou frio, ou em hospitais. Ou vai saber o quê, em estados emocionais indizíveis. É, mas dá para ver uma proporção de paz em saber que eu não posso apagar o fogo da floresta mas eu posso fazer alguma coisa então dá uma sensação, pelo menos verdadeira de que eu tenho tentado fazer alguma coisa né? ainda que eu não salve o mundo não dá para ser um Jesus Cristo um, um escolhido do Matrix tá? mas é, acho que fazer um pouquinho não muito, fazer a sua parte ainda que você não mude o mundo vai dar uma tranquilidade maior para a pessoa. E a verdadeira paz, ela vem dessa sensação de fazer algo pelo mundo, não só por pessoas, tá? Tem bichinhos precisando de ajuda, tem o próprio planeta, em cada detalhe dele... Então tudo isso faz parte de um contexto legal, o ambiente, o ar que a gente respira, não vem só da, da, da oxigênio, vem da energia que é jogada, que a gente se sente mal às vezes estando aqui. Então tudo isso faz parte de um contexto mais amplo, que eu acho que não é suficiente viver só para si mesmo. Não, pode até parecer paz, né? Oh, a pessoa está tão em paz, faz mal para ninguém, mas faz bem. Acho que tem um caminho a mais, um abraço aí para você. Cíntia Medeiros, do bom, Cíntia? Saulo, nunca fui respondida. Essa semana foi meu aniversário. Uns parabéns para você, dona Cíntia, por menos um ano de encarnação. A gente espiritualiza o contrário. Meus parabéns! Não, meus parabéns, você tá chegando perto de voltar para casa. E Legal. A Ideia é de pedir para todos que rezassem comigo um Pai Nosso e uma Ave Maria com a melhor das intenções, num círculo com todos de mãos dadas vamos lá pessoal, humildemente, todos meus aniversários falar com Deus, hein, mão dada aí, legal mas ocorreu que minha tia, que minha o que, pá? minha tia, ela falou minha tia não sei, minha tia, baixou o espírito num supapo ficamos sem entender, você precisa dizer por que isso aconteceu, bom, primeira coisa não era a intenção mas os espíritos estão aí o tempo todo a sua tia, provavelmente médium, tá? quando deu as mãos, puxou o espírito de alguém ali da coisa, ou da situação, ou potencializou a mediunidade, ela é potencializada por uma questão de indução. Tá? É, Para você ter ideia, tem gente que uma das formas, inclusive, de trabalho mediúnico é passar ou perto ou tocar no médium. Ou o médium passa perto da pessoa, ou toca as mãos, ou o que for, ele, tu, ele puxa então ali criou um processo de, circo, de, de movimentação, de indução a sua tia como médium também provavelmente um pouco ostensiva ou sem cuidados sem é mínima educação, me perdoe no em sentido da mediunidade, mas não tem como ter educação mediúnica sem cuidado não é uma educação mediúnica quer dizer, assim, constante incorporou ali no processo né? o espírito deve ter citado. qual foi o espírito? falou o quê, dona Cíntia? os parabéns pra você aí vim descer aqui só pra dar os parabéns não? Pra dizer que eu tô aí. Dá o um presente astral, tá em cima da mesa ali, é só pegar no astral. Não, provavelmente ele encarnou alguém brabo ali, que é normal, e estragou seu aniversário. <risos> Vamos todo mundo falar com Deus aí pro encosto. Eu tô aí. Estragou o aniversário da menina, coitada da Cintia. Viu até o encosto, pra... é bom, pô. veja pelo lado bom. Oferece um pedaço de bolo pro encosto também, que é um bolinho, irmão. Comem com a gente. Já ajuda, né? Tá, é fogo, velho. A, a questão é o seguinte, olha que interessante. Ou o espírito já estava presente ali ou foi puxado por alguém. Essa sua tia e essa pessoa tem que se cuidar mais, tá? Porque fica, é lógico que vai acontecer eventualmente, independente do cuidado. E os mentores também utilizam o momento É, a, a, o, o momento acontece, a, pro, a capacidade de ajudar de alguma forma, alguém foi ajudado na história ali também, tá? Então, mesmo sendo, entre aspas, uma data comemorativa, a verdade é que teve uma oportunidade de alguma coisa acontecer. Mas assim, uma reunião mediúnica aconteceu no seu aniversário. Pois é, acontece muitas vezes. Tem gente que tá assim, gente que vai no lugar que incorpora no meio do processo. Conheço gente que incorporou durante uma, uma terapia. Incorporou durante um, uma festa de trabalho, que é um, uma bagunça geral, né? Vai numa, numa reunião de trabalho, a pessoa no meio da coisa passa mal lá e começa... A, fica todo mundo com medo, né? O chefe fala aí, rapaz, não bota pra fora não, que o demônio pega você depois. Faz parte do contexto. É, acontece, velho. E tem gente que incorpora durante... Você tá fazendo técnica de energia, tá mexendo do lado... Acontece direto, velho Faz parte, do espíritos estão aí o tempo inteiro Agora, agora deu 10% de bateria, tá? Vou trocar aqui o cabo Vai, vai piorar a voz um pouquinho, tem tenha calma tenha... Pronto, como é que tá a voz aí? Piorou muito, mudou muito, cara O microfonezinho Muda bastante, né? Mas não ficou tão ruim assim, ficou? Só não diga que ficou melhor, viu? Porque aí eu vou ficar triste, cara Mudou um pouco, não foi? É, pois é <risos> Mas piora, né? Não piora um pouquinho? É, pois é Vamos lá Abraço, Cíntia Abraço pra sua tia aí, manda ela se cuidar E vamos trabalhar as energia e tal Ou usar a mediunidade É pra não ficar bagunçando o aniversário dos outros, tá? Elamar Soares Elamar Que nome bonito véio. Pai eu te adoro Outro dia eu tava abraçado Inconsistentemente Com uma pessoa no astral já repare. Ele começou falando que me adoro Tá abraçado com uma pessoa Já não tô gostando Que gosto muito no físico No físico Já não tô gostando. Senti um sentimento incrível de amor por essa pessoa. Quem é essa pessoa? Ela amarra. Você deu uma ela emazada, né? Ó. E amor por essa... Obviamente que não era ela, né? Você acha que os espíritos sentem esse meu sentimento que tive ou os miseráveis consumiram? Cara, vou falar um negócio. Ele terminou bem aqui, não fui eu. Uf, que é... Vocês já, já ouviram falar... Vou fazer uma pergunta pra vocês aqui. Quem já teve um sonho... Não precisa ter tido profissão, não. Porque eu já tinha profissão. Com alguém no astral. E... Tipo um romance astral. O Volta meio encantado. Cara, eu já passei... Já fiquei uma semana, às vezes, com o espírito que se encontra lá. Fala, caramba, essa pessoa não existe, velho. E aí você... É ruim falar isso, porque às vezes você tá se relacionando com alguém, né? Aquela pessoa com que você se relaciona... Quem é esse ser que você viu... Isso é uma traição, me sinto uma cor na astral. Vou... Aí Mamãe... eu só Mamãe... Tem que parar com isso, cara. com Esse ciúme astral não pode. Eu já falei, fiofó de dono... De, de, de dono, né? Fiofó de projetor não tem, dono, não tem dono. Não é que nem de bebo. Tá aqui, como assim? Mas é sério, falando sério. você já... Cara, você já teve uma... Aconteceu comigo tanto no astral como... Com um espírito. Às vezes eu estou sentado em uma dimensão alta... E você senta, eu não sei quem é, não sei quem é, não sei, eu não sei quem é, é um romance astral, um namoro astral, um namorador lá no astral, lá no astral meu pai, olá oh lá, olá lá, olá oh lá, oh lá, lá, oh lá, lá, vou explicar, você às vezes, tem uma relação no astral é, que ela supera todas as sensações, ela entra num estágio tão grande de magia e intensidade e força magnética que você volta... Meio que pensando, cara, eu nunca vou achar isso aqui. Aí você fica até com medo, porque quando, quando, quanto mais livre você está, isso é até bom que eu posso falar livremente, quanto mais você está com uma pessoa que controla você muito, você tem medo de contar isso, você não vai ver dificilmente as pessoas falarem isso, porque se elas falam isso, as pessoas com quem elas se relacionam vão perguntar, quer dizer, que você está falando para os outros, que você teve relação com outra pessoa lá fora, então a vai, vai minha imagem já ficar ruim, é uma complicação, mas essas coisas acontecem, é importante que nós falemos. E vai acontecer com você e não significa que você deixou de amar ou estar com a pessoa, pessoa que você está aqui no físico, tá? Então existem relações no astral, intensidades e trocas de energia que não são só sexuais. São de um nível de afinidade tão incrível que supera qualquer coisa que você... Eu já falando? Você... Ainda bem que eu... existe o um esquecimento e depois de 3, 4, 5 dias quase que você não lembra mais. Quase que você não lembra mais. Porque você, você tem medo de falar essas coisas. Mas isso acontece. Eu sentei numa praia certa vez, eu tinha uma, uma figurinha do lado assim. Não sei quem é, velho. Uma aventura alto nível. Você vai conversar, sentir um magnetismo, uma sensação de amor legal. E senti um negócio que grudava, assim, energeticamente. Assim, não era sexo, não era isso. Cara, de uma intensidade de colar de chakras de, de reação, tão incrível que você fica em estágio de quem é esse ser um nível incrível de amor e... Que, que você fala, poxa, aí, se você não, não, não tem um bom pensamento, você volta pirando o cabeção. Você fala, e aí, velho? Precisa achar essa pessoa por aqui. Não vou fazer assim, já que ela não existe por aqui, eu vou ficar no compromisso só no astral agora. E, é, e são coisas assim que acontecem. Então, a, e, e quando também acontece, aí é verdade, no astral umbral. No umbral também que aí já tem outra conotação. Quanto mais próximo do umbral, mais sexual fica a coisa somente, não que não tenha também, mas mais fisicamente fica. Tanto que você tem contato com sucubus ou incubus ou incubus ou sucubus que é, que são tão intensos sexualmente que também no comparativo nada chega perto, nada chega perto. Você nunca vai fazer um amor com uma pessoa fisicamente no sentido geral, até pode acontecer, mas raramente, que vai se aproximar da intensidade de uma repercussão do, fora do astral. Só que no astral você perde muita energia e ainda gosta. É uma coisa incrível. Então, você tem, os sonhos são incríveis, as projeções são mais ainda, tá? Então é importante falar sobre isso, que isso vai acontecer com você e quando acontecer você não entra em conflito. Você, promete um pouquinho de informação de que a coisa acontece e não tem nada errado. A nossa cultura limitada aqui é que nos leva a esse pensamento de que não pode, é só eu, só... balela. Amor é amor, amor é uma coisa incrível, só tirar o sexo. Quando você tira o sexo do amor, subentende-se que você pode amar qualquer pessoa. Você pode sentir amor pela pessoa, sem nenhum peso, sem nenhuma culpa. Nós é que criamos o vínculo da posse, do controle, da dominação por causa do sexo. É como eu poder amar minha mãe, amar meu irmão Patrick, amar qualquer outra pessoa próximo e a Maria Júlia, que está aqui com a gente, e não, e, e, não, e não tem nenhum problema, contanto que eu não faça sexo com nenhum deles, aí é uma coisa até bestial, é, né, seria um, um, na nossa concepção cultural, amor não se controla, não posso dizer para um cachorrinho que ele só pode amar uma pessoa, não, você não vai, não existe isso, é, nós, tudo está errado nesse sentido, tudo está errado aqui, claro que é difícil falar porque está todo dentro de um sistema cultural de inserção, de, de, de até de DNA entre o prosmose, seus pais foram assim, seus avós foram assim, seus as bisavós, tataravós, tal, todos ao lado, você não consegue se desvincular disso, tal é o peso, mas no astral lá fora é outra coisa, o nível é imenso, muito maior do que a gente fala aqui, então é, muitos pegando, respondendo a sua pergunta desses encontros são numbral e é só para consumir energia assim, tá? Mesmo assim, traz uma impressão incrível, incrível. É, e não tem nada errado. Qualquer coisa fora disso é ciúme, é posse, é dominação, é ego, é, é, é humano, é o lado humano na né? interpretação do amor que muitas vezes desculpa. É, é, uma, é só isso. Uma interpretação da liberdade, tá? É triste. Porra, mano. Emerson, assiste. Tudo bom, Emerson? Eu vou ler só mais. Só... só... Com todo o respeito, tá? Aqui é uma questão de, 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 de abertura de consciência, onde nós é, abrimos a consciência para estar, para discutir, não com razão, não com um está mais certo que o outro. Eu vou ler e você vai entender. Os meus guias espirituais, ele falou que me disseram que o nível de memória depende do que você precisa para a sua missão de desenvolvimento espiritual. Não há privilégios, cada um recebe a ajuda que precisa, pode ser um ser deste, um, um ser. Desde um ser humano desencarnado até um ser genical que nunca encarnou na Terra. Bom, essa é sua. Eu não sei qual foi o contexto que você colocou sobre isso, mas você falou nível de memória. Então eu vou subentender aqui eu vou entender que você está falando sobre nível de rememoração. E seus guias espirituais, na minha opinião e também você, não estão corretos sobre essa direção. É um ponto. Se é que seus guias espirituais falaram isso mesmo, você interpretou assim. Isso é só um ponto. Isso é a minha opinião, que eu posso também estar errado. E você pode deve discordar é sobre isso, tá? Primeira coisa: a capacidade de rememoração. É uma capacidade que depende de nível de consciência, de como você está em relação ao seu sistema kármico que, é que está, o sistema de provas que você está atingindo, e também o sistema de habilidade de vencer as energias, o sistema físico e tudo mais. É uma capacidade consciencial, tá? E dentro da consciência, alguns vão conseguir lembrar, e dentro também, consciência versus situação de vida. Porque se você está passando por uma situação, fase de vida que você tem que tomar remédio tá passando uma situação de vez está com problema físico, tem que tomar uma medicação tão forte que diminua a sua concepção. Então, são várias coisas acima disso. Não tem relação ao grau de missão, de, a, de desenvolvimento ou, 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 no caso de... É... Privilégios, no sentido, não é questão de privilégios. A capacidade de, de abertura de consciência é, é sua, é anímica, é uma capacidade sua. Assim como qualquer outra pessoa que no esforço consegue alguma coisa, por exemplo, a pessoa começou a andar de skate, andar de skate, andar de skate, vira fadinha e ganha uma medalha de prata lá, com 13 anos não houve nada, ela houve só um esforço dela mesma, claro que dentro de um sentido e ela consegue chegar lá é, a questão da projeção astral também é um esforço incrível, se não agora em vidas anteriores ou em algum outro lugar seja no astral, você também fez um esforço para conseguir vencer todo o sistema lembra que até o seu cérebro é... é mentoria? ah, nesse caso sim, pô, li errado, cara foi o Emerson que falou? obrigado JR, você me corrigiu, vamos arrumar seu eu concordo com você agora aqui. Eu falei errado. Mas tudo bem, serviu de todo jeito para discordar. Se tivesse sido assim, eu estou errado. Ele disse o seguinte. Sério que o nível de... Cara, que engraçado. Eu fui avisado tanto por você como energeticamente aqui. Nível de mentoria depende do que você precisa... Aí pra... sim. Nível de mentoria, você tem razão. O nível de mentoria, ele, ele é, é de verdade. Mudou 100% aqui o que falou. Agora você tem razão. O nível de mentoria... Ele está totalmente escondendo, ainda bem, você vê que eu consigo discordar e concordar no mesmo lugar, você vê que eu não tem questão de divisão aqui, né, se você, os mentores que você tem são baseados naquilo que você faz, as coisas que você faz, de acordo com o que você faz, você vai levar até o seu mentor pode mudar no processo inclusive, ou precisar se adequar, normalmente não é assim. Normalmente, dentro do seu nível médio de missão, você já vai ter, antes de encarnar, um caminho de mentores ou de pessoas próximas a você que estarão dentro daquilo. Você pode ter no meio do caminho uma alteração tal que, por exemplo, não estava dentro do seu escopo começar a estudar viagem astral profundamente. Seu mentor, às vezes, não está 100% preparado para dar um conselho ou para até acompanhar você. Ele precisa se deslocar para fazer um curso e nisso é colocado um outro mentor para se dar uma forma naquilo ali. Às vezes, como aconteceu comigo... Eu tenho um mentor que eu não conhecia, eu conheci agora o Doc. Eu vim conhecer o Doc agora, quer dizer, eu sabia da Lia, sabia do Anif, sabia do seu Pena Branca, eu sou amigo, os espirituais estão sempre comigo. Só agora eu vim conhecer o Doc que disse que está comigo desde a infância, quer dizer, ele não quis se apresentar logo. Inclusive uma pessoa já me mandou uma mensagem há um tempo atrás falando que viu perto de mim um mentor negro, né, Bem afro-americano, assim, que é o DOC, exatamente assim. Então, é, ele, eu não sei se ele, ele fala ali com qual é o processo disso, mas ele provavelmente se apresentou porque era hora que de se apresentar por motivos diversos, e nesse sentido você está 100% correto. Agora, agora eu concordo totalmente contigo aqui, e isso não sei que os dois estejam certos, tá? Mas eu concordo contigo que o nível dos mentores que estarão perto de você está ligado ao que você realmente precisa para o que vai fazer. Perfeito. Emerson, desculpa e obrigado. Pode. Deixa eu curtir o Ac Gomes aqui. Também queria agradecer o Ac Gomes e queria agradecer a todos os moderadores, tá? Eu nunca falo isso, mas a gente tem alguns moderadores que estão sempre com a gente aqui, são vários, tá? É, e eu, eles estão sempre ajudando, às vezes na surdina, ninguém chama atenção, mas estão sempre ajudando as pessoas, tá? Cada um de vocês aqui. Uma hora dessa eu vou falar o nome de todos vocês aqui. Se tiver no computador eu consigo, tá? Um abraço. Sam pergunta aqui também. Talvez a última pergunta de hoje. Nunca fui respondida. Numa projeção astral conheci um espírito, entidade com quem conversei. Ele me disse que a função dele é capturar almas, ele tem uma cota de almas para capturar que é verdade fiquei passada, como assim? perguntei a ele, então quando quando a gente morre, nossos mentores doentes queridos não nos conduzem com alguma cidade astral bom, isso é diferente, no astral você vai ver isso sabe aonde, tem um livro que fala sobre isso eu não sei qual é o livro, mas a série de André Luiz, tem um livro é, tem, eu acho que o Guardiões do Astral também tem isso Guardiões E a série André Luiz também é, Onde Eu já vi fora do corpo também isso Existe, Eu vi um cara do o que? Um cara que, que eu tive uma projeção forte pra caramba Que ele me levou Eu entrei numa região pesada do Umbrão um vale de peceles aprisionados Ele me levou de propósito ali Ele ficou num lugar, os espíritos todo lado Sobre o controle dele Ninguém me atacou Eu era um convidado ali coisas que acontecem eventualmente com projetores, tá? Eu era um convidado no meio de um vale, um inferno, seres em controle, de dominação. E ele fala, eu falou para mim que ele quis me levar ali para falar que ele não faz mal para os seres. Ele só pega aqueles que estão soltos pelo astral e trazem para seus lugares específicos. Por exemplo, os vales são normalmente pontos de seres que fazem vibram na mesma sintonia. Por exemplo, assassinos. É pessoas ligadas à corrupção pessoas ligadas a várias às energias sexuais somente, não que ela seja ruim, mas fazer disso uma vida leva a uma desarmonia, porque pessoas morreram nesse processo e continuam do lado de lá muito forte, então são zonas, então ele me levou numa zona e esse cara, ele era um capturador de almas, ele pega espíritos ou, ou pessoas pegam e levam para ele, e também existe e, e tem um lugar, inclusive que um, um desses livros que, que ele estava morando num umbral e ele escapou num vale, ele escapou para um umbral comum, assim, solto, que eventualmente caravanas de espíritos moradores do umbral capturam ele e levam de volta para a região dele. Quer dizer, eles, ah esse aqui é de tal lugar, ele é aprisionado num lugar, tipo uma carroça, um negócio assim, e joga dentro dessa carroça, você fica preso e leva você de volta para a região que você pertence. Então, isso que você fala aqui sobre capturar almas faz sentido para moradores do umbral, total. Total. Ele disse que tem uma cota, como assim? Perguntei ele, então quando a gente morre, tá? ele pergunta aqui é, Tem alguma cidade astral? Ele, ele falou que nem todos são conduzidos para a luz, exato Isso corresponde a seres que estão no umbral, tá? Isso não depende da pessoa, foi boazinho, ou mazinha ele que várias facções que fazem esse tipo de serviço, perfeito Falei isso já? Que essas doutrinas espíritas não nos contam toda a verdade que acontece após a morte Para não nos desesperar Cara, a morte, não é que eles não contam tudo Contam sim, talvez não se vai ler mais os livros espíritas você vai ver que isso tá lá também, tá? É, ele era um homem bonito, um Espírito bonito, tipo de americano, não é cidade demoníaca, não é maré, então são seres que trabalham no umbral. Os próprios guardiões às vezes eles não têm só a função de salvar os espíritos, e entrar nos lugares, mas também de fazer a limpeza dos ambientes, pegando espíritos que são fugitivos, ou são criminosos, ou não estão ainda na época do despertar, e colocando cada um deles nos seus lugares, seus devidos lugares, esse espírito que foi falar comigo, é considerado um demônio, ele falou para mim, as pessoas me consideram um demônio, mas eu faço um bem, para o mundo, eu não faço nenhum mal para o mundo, ele falou. Eu só pego aqueles seres que vêm para cá ruins e coloco eles nos seus lugares. Ele ele se considerava, e ele era um ser que, na aparência do processo, super pesado na, no processo, um controlador de ambiente, um limpador, um, um, um tipo de um lixeiro do processo, entre aspas. Ele tirava os seres que não prestavam, que ficavam soltos para ele, colocava eles nos seus devidos lugares. Você não vem para cada uma de bonzinho, não, que você não é. Você vai ficar aqui, que é o seu lugar. Então ele quis dizer isso para mim. E muito interessante você pensar sobre a ótica de como eles pensam. Olhando daqui, parece ser um escravizador, um, 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 um cara que apreende seres. Mas na verdade, os seres não estão presos por acaso, eles estão presos por causa da sua própria sintonia. É, é interessante pensar que espíritos ficam por aí o tempo inteiro pegando essa galera que foge e levando-os para os seus devidos lugares. Pense como isso não pode ser bom para a gente também. Esses espíritos que ficam aqui perambulando a gente, assediando não penso que eles se dão bem. Eu falo o tempo todo isso. Eles frequentemente baixam a sua frequência pela maldade que fazem. E são capturados ou magneticamente pelo seu próprio sistema de ação, onde são imediatamente levados, ou pegos por esses espíritos aí, esses rabecões aí, que vai pegando a galera. Epa, vem para cá, você não fez mal? baixou ali e achei pela maldade que você fez, vem para cá que seu lugar nem aí não, vai para um lugar onde ele so, lá sofre dois três quatro cinco dias lá no ambiente, escapa de novo, vem para o processo obsessivo outra vez, densifica outra vez, é capturado outra vez por esses espíritos e levado para o ambiente certo, então fica umas idas e vindas até que ele percebe que toda maldade o leva para a perdição. É um sistema kármico quase que no imediatismo. Ele é encontrado tanto pelo mal que fez como pelo que faz, pelo aprisionamento no astral, tá? Então faz total sentido, Sam, o que você falou aqui, o que você viu na sua projeção, tá? E o que o Espírito fez para você, tá? Eu vou ficar por aqui. Eu desejo para você um excelente sábado, são 11 horas em ponto aqui agora. Um excelente sábado pra você, toda a melhor energia possível, faça a técnica, vá voar, vá curtir sua liberdade, tá? Nós não somos só daqui, e vá conhecer esses lugares todos que a gente vê aqui, que o Santo tá vendo, que tá aí, tá aí. É só começar. Muita paz, muita luz, até amanhã, FOI. Fui!